0: Привет, дорогой друг. Наконец-то мы с тобой встретились. Я надеюсь, ты расслабился, сел поудобнее. Если нет, то скорее налей себе бокальчик-винишка, вытяни ноги, выдохни. И давай с тобой вместе подумаем о том, о чем все мы мечтаем. Мы мечтаем о том, чтобы мы были признанными чтобы у нас было много последователей. Мы мечтаем о популярности, которая принесет нам финансовые доходы. Давай подумаем, почему у тебя есть какие-то тревоги, почему у тебя есть какие-то сложные, нерешенные задачи. Я хотела, чтобы ты, конечно, оставил их на время нашего с тобой разговора далеко-далеко, где-то за пределами твоей комнаты, но пусть это будет задача медитации. все таки у нас с тобой э, подкаст, который создан для того, чтобы помогать людям исследовать свою жизнь, который создан для того, чтобы вместе мыслить и находить ответы на волнующие вопросы. В конце нашего с тобой диалога я дам тебе ответ на извечный вопрос о том, что же такое популярность, что же такое медийная личность и как к этому прийти. А также, если ты сейчас томишься какой-то любовной истомой, то я надеюсь, что в этом вопросе тоже ты найдешь какой-то ключик, для того, чтобы по-другому смотреть на сложившуюся ситуацию. Итак, устраивайся поудобнее, и давай с тобой войдем в диалог. Сложно отрицать, что сейчас у нас такой век информационных э, изобилий. Эм, у нас всегда под рукой соцсети, где развелось огромное количество гуру, марафонов, где нам говорят, как жить, как есть, как правильно любить и заниматься сексом, инвестировать деньги. И хочется поговорить про то, что э, не все, что ты там видишь, э, это истина. И, к сожалению, иногда это очевидно, конечно, про очевидные вещи мы говорить не будем. Но есть те вещи, которые у нас глубоко уже где-то засели внутри, и они нам очень сильно мешают. Сегодня мы будем развинчивать такой момент, который нам постоянно везде рекомендуют. Называется... Отпусти, отпусти ситуацию. Мы сами себе уже начинаем говорить э, по любому поводу. Я хочу там, э, у меня есть какое-то вот заветное желание. А, что же мне сделать? Я знаю, нужно просто отпустить. Тогда, тогда оно исполнится. «Ой, я так люблю этого человека, ну, он мне сделал так больно, наши отношения невозможны». «Ой, я знаю, я вот прочитала, нужно просто отпустить» и так далее, и тому подобное. То есть это «отпустить» оно уже въелось в нашу плоть и кровь, по-моему. И я очень хочу с тобой вместе засунуть наш с тобой штопор истины, что про истины нашего подкаста на глубине 0,75 мл, в эту пробку под названием ⁇ отпусти ⁇ вместе туда его засунуть, прокрутить и выдернуть из бутылочки нашей прекрасной 14% алкогольной жизни. Во-первых, начнем с того, как это все устроено у нас. Конечно, все мы проходим свой опыт, и на определенный момент нашего пути мы замечаем, что если нас что-то раньше волновало, то теперь нам стало легче. И люди очень хотят либо наживаться друг на друге, либо, может быть, кто-то действительно хочет помогать другому человеку. И люди начинают советовать друг другу, как сделать так, чтобы им стало так же легко, как сейчас стал, стало вот этому советчику. То есть он анализирует, что предшествовало тому, что ему стало легче. И понимает, что психологически он просто отпустил ситуацию. Да, это действительно так. Это действительно так работает. Я по себе это знаю. Очень много ситуаций, когда я никак не могла найти решение проблемы. и Я просто ее, вот она... Ну, как улетело мне из головы, я переключилась на что-то другое. То же самое с любовью. У нас было у всех, наверное, такое. Но суть-то в том, что это пресловутое отпусти это только лишь одно звено из цепочки. И у каждого звена есть. Другие звенья, которые предшествуют ему, либо которые идут после него. Но это все в совокупности. И как раз-таки перед «отпусти», перед этой фазой отпускания, перед этой фазой стоит «держи». Ты не отпустишь, если ты не будешь держать. Ты не перестанешь думать, если ты не думал. И так совсем. То есть давай рассмотрим этот момент на примере того, как сценарист подготавливает свой сценарий. Это очень интересная параллель, потому что, мне кажется, что как в творчестве, так и в нашей жизни происходят одинаковые процессы. Даже у самых опытных сценаристов бывает такой момент в их жизни, когда нужно написать новый сценарий, но у него ничего не получается, он сидит перед белым листом, либо перед открытым ноутбуком и человек просто не знает, что писать, он смотрит на свои предыдущие сценарии успешные, которые у него куплены и экранизированы, и он не понимает, как вот этот человек, который сейчас ломает голову, пытается из себя что-то выжить, хоть какую-то капельку, чтобы э, п- первые строчки легли на этот лист, как, как этот человек мог написать такие успешные работы до этого? И как ты думаешь, поставь себя на место этого сценариста? Вот ты сидишь, перед тобой белый лист бумаги, ты не знаешь, с чего начать, что тебе делать, за что ухватиться, что из себя вообще вынуть, и есть ли в тебе хоть что-то. Вот представь, что ты столкнулся с такой задачей, что ты будешь делать». Будешь пытаться пытаться биться головой о стену? Вынимать из себя то, чего в тебе и нет, и не было, или есть, но оно уже использовано давно. Что ты будешь делать? Как ты думаешь? Может быть, ты решишь, что у тебя иссяк талант, что ты уже все израсходовал, что, что, что ты выдохся? Может быть, так? Может быть, уходить из профессии, менять ее на другую? Какие твои варианты? Согласись, что это состояние, когда ты никак не можешь найти решение проблемы, ты пытаешься себя дербанить, ты пытаешься ты мечешься и не понимаешь, что тебе делать, оно очень похоже на то состояние, когда мы никак не можем решить какую-то задачу в нашей жизни, когда мы никак не можем понять, что же нам делать, как же нам из этого положения выйти, как же нам отпустить ситуацию. Так вот, я тебе расскажу, что делает в таком случае сценарист, если он, конечно опытный, и он уже понимает все эти э, так скажем э, издержки профессии. В таком случае нужно сделать только одно. Дать себе время. Как просто, правда? Дать себе время. Но время не для того, чтобы сидеть, смотреть в одну точку, хотя и это иногда помогает, а время для того, чтобы созреть и сделать из себя того человека, из которого, как и раньше, польется творчество и сценарий, как говорят многие писатели, напишется сам собой, как будто бы мне диктуют это сверху, как будто бы вот льется из под пера, а я ничего не делаю. На самом деле ты делаешь, просто ты делаешь это все до того, как ты садишься за лист бумаги. И что же начинает делать сценарист? Он начинает впитывать в себя окружающий мир. Он начинает много читать, смотреть, наблюдать. Он впитывает, он берет из этого мира, он э, сеет семена в почву, которая потом даст плоды. И этот процесс, он иногда очень тяжелый. Это то, где приходится себя дербанить, это то, где приходится прилагать очень много усилий, для чего? Как раз таки для того, чтобы потом сесть за белый лист и отпустить все то, что ты набрал в себя, и тогда не будет таких мучений, это будет творческий процесс, который тебя поглотит. Тебе не кажется, что это ну, очень схоже с нашей обычной жизнью? Все-таки творчество ⁇ это и есть наша жизнь. Мы живем и мы творим себя, нашу окружающую действительность. Даже если мы не занимаемся каким-то видом творчества, которое прописано у нас, и мы относим его к каким-то жанрам и категориям, даже если мы просто растим детей, хотя это совсем непросто, но если мы живем, не знаю, даже в деревне, мы все равно творим. Я хочу сказать одну такую подсказку. Если ты никак не можешь отпустить, это значит, что ты недостаточно набрал. Это значит, что ты недостаточно держал. Это значит, что тебе нужно еще побыть в другой фазе. Потом это... Э долгожданное отпустить, оно придет само собой. Насильно ты не выродишь из себя строк, если ты не впитал в себя много-много литературы э, и не посмотрел фильмы и не понаблюдал за людьми. Ты не выродишь из себя это отпустить. Ты будешь себя насиловать, но ты насилуешь себя не в том направлении. Нужно насиловать себя в том, чтобы как можно больше, наоборот, надуматься этой задачей тебе нужно uh, пройти все фазы. И особенно ужасно, конечно, когда человек не может никак отпустить, и он себя начинает винить, и вместе с тем, что у него ничего не получается, он еще... Весь обрастает какими-то комплексами, что он какой-то не такой, что вот у других все как-то легко, вот там пишут: да, я отпустил ситуацию и все пришло. Я поучаствовала на марафоне, отпустила шарик в небо, мои желания исполнились, но нет, это все не так. И мы все состоим из одного теста. Мы все люди, у нас все работает одинаково, и у Вселенной одинаковые законы, которые не могут для одного работать так, для другого как-то иначе. Поэтому, пожалуйста. пожалуйста, Пожалуйста, в следующий раз, когда ты будешь где-то читать по поводу того, как легко отпускать и как за этим, как следствие, приходит желанное и долгожданное, пожалуйста, знай, что до того, как отпустить, необходимо пройти и другие мучительные фазы ощущения себя, как огромная каменная зажатая мышца. начинали наш подкаст с вопросов о популярности, о востребованности, о том, как иметь много последователей, и давай мы сейчас к этому вернемся. Анализировал ли ты когда-нибудь людей, у которых начало получаться их дело? Людей, которые не были известными, но вдруг стали популярными? Так вот, я тебе скажу, что я Наблюдала так вот недавно за моими некоторыми друзьями. Я знаю их путь, и сейчас они достаточно известные и популярные, и ими восхищаются. И вот что я поняла. Один маленький информационный пост — это на самом деле выжимка из того, Какое огромное количество информации ты через себя пропустил и в результате создал крупицу, которой ты делишься с людьми. То же самое. Твой, например, фотографический опыт, опыт фотографии, он интересен людям только тогда, когда ты созреваешь для того, чтобы... Им делиться, и когда ты уже достаточно прошел для того, чтобы учить, и за тобой шли бы твои ученики и люди, которые интересуются именно твоим творчеством. Но у нас такая есть ошибка, что все мы хотим быть уже гуру, все мы хотим быть уже на Олимпе, уже вот сейчас, и мы беремся за разные дела и. Видя успехи других, мы себя с ними сравниваем, и нам хочется уже быть там. И мы с тобой сейчас разговаривали по поводу того, чтобы отпустить, по поводу э, того, как человек пишет сценарий. Я приводила пример. И так здесь с популярностью то же самое. Не нужно форсировать события. И я уверена, что каждый получит по заслугам то, что он изначально впитывал в себя, то, чему он учился, и, возможно, твоя жизнь не дает тебе сейчас то, чего ты хочешь по той простой причине, потому что она в результате даст тебе гораздо больше, потому что чем больше ты впитываешь и набираешь, тем больше у тебя потом будет от тебя будет эхо, которое ты будешь говорить, и оно будет разноситься все дальше и дальше. Понимаешь, то есть чем дольше длится твой процесс подготовки тебя к... к тому, чтобы перейти на другую уже ступень, чем дольше он длится, тем больше от тебя потом э- будут, будет кругов э- по воде, понимаешь? И поэтому... Э- если ты мучаешься по поводу того, как же тебе хочется что-то создать свое, но ты никак не можешь понять, что ты вроде смотришь, вроде да, это можно было бы сделать, может быть, открыть свою кофейню, может быть, начать фотографировать, может быть, там кучу-кучу разных вариантов, но ты как-то все у тебя руки не доходят. Может быть, запустить свой YouTube-канал, но никак это не получается. Это просто значит то, что э, запустить — это значит уже взять ручку и начать писать. Запустить — это значит уже отпустить для того, чтобы потом пожинать плоды э, и э, получать исполненные твои желания. Вот что значит э, уже начать что-то делать. А до этого нужно немножко поднакопить. Вот я думаю, в чем закон популярности, закон того, когда у тебя что-то идет легко, и все это де- действует именно по этому принципу. Вообще, мы недавно разговаривали с одним м- очень интересным актером по поводу того, что он уже достаточно давно находится в своей профессии. И он ну, медийный человек, он снимается в кино но хочется помимо э, основной специальности иметь какое-то хобби, которое в результате, конечно, хочется монетизировать, чтобы оно приносило доход. И вот э, человек мне говорит, «Ты знаешь, у меня нет того, чем бы я действительно хотела заниматься, чтобы мне это приносило деньги. То есть у меня есть то, что я люблю делать. Там что-то делать руками ему очень нравится. У него очень хороший вкус по дизайну. То есть я ему говорю, может быть, тебе... Организовать свое собственное там, производство каких-то декоративных вещей для дома, к примеру. Можно делать столы из дерева там, с авторскими ножками. Ну, то есть что-то делать руками. Вот такой разносторонний человек, да, вроде актер, но при этом ему не чуждо все эти столярные какие-то работы, эти мужские, но ну, очень интересно. И он говорит, что Нет, я не хочу этим заниматься. И вот я думаю, понимаете, иногда встретить свою любовь — это то же самое, что встретиться где-то на каком-то другом плане бытия со своей мечтой. Понимаете, да? То есть ты можешь сколько угодно перебирать партнеров. Ну, не будем к этому плохо относиться. Ну, может быть, это звучит сейчас так, как будто ты шалюшка. Но по факту ты же ведь встречаешься с разными мужчинами, там с парнями, потому что ты надеешься, что вот твоя любовь. Но ты же не понимаешь, на что ориентироваться. У тебя же нет вот этого маячка какого-то. Маячок у тебя появляется только тогда, когда ты встречаешься с тем, в чем есть истина. Когда ты встречаешь свою настоящую любовь, ты понимаешь, что все, что было до, это было не то. Когда ты встречаешься лицом к лицу со своей настоящей мечтой и со своим настоящим делом, которое приносит тебе удовольствие, ты его можешь искать всю жизнь. Кому-то везет, и человека, например, отдают на хореографию, и он с малых лет э, тренируется, и он этим живет, и э, все как-то вот у него складывается очень последовательно, но кому-то не везет так, да? и он уже во взрослом состоянии что-то ищет, ищет и никак не может найти. Так вот, не нужно к этому относиться как к чему-то должному, что совсем у всех есть, и как бы я какой-то не такой от того, что у меня этого нет, Представь что действительно вот встреча со своей мечтой это то же самое что встреча со своей любовью, кто-то ищет ее всю жизнь, кто-то находит ее в студенческие годы и так и живет вместе. разные ситуации бывают, но главное не переставать искать. Не приставать верить и ни в чем себя не обвинять. И я уверена, что все у нас получится, потому что я точно такая же. Я вот сейчас начала запускать этот подкаст, потому что я почувствовала, что мне есть что сказать, и мне хочется быть в диалоге с миром. Я всегда. Сидела одна там дома и много думала, что-то писала в своих дневниках. То есть это как интроверт, который мыслит молча, постоянно. И я решила мыслить вслух. Я надеюсь, что тебе сегодняшний наш разговор чем-то помог. Может быть, ты на что-то посмотрел немножко по-другому. И помни, что... Чем больше ты впитываешь в себя, чем больше ты образовываешься, тем больше ты начинаешь понимать свою собственную жизнь, находить ответы на вопросы и мыслить самостоятельно о том, что такое вообще наша память, наша мысль и как быть человеком за которым будущее, который способен удерживать большое количество информации в своей голове и который гораздо более продуктивно будет развиваться, чем э, те, которые э, живут немножко по-другому, об этом мы с тобой поговорим в следующем нашем выпуске. Нам пора с тобой прощаться. Хочу попросить тебя, если тебе понравился подкаст, то, пожалуйста, поделись им и оставь какой-то отзыв, а также я напишу почту, куда я бы очень хотела, чтобы ты писал свои инсайды, свои мысли, которые я буду обсуждать э, в наших эпизодах, и я хочу пригласить в свой подкаст еще актеров, с которыми э, интересно было бы поговорить, и мы можем вместе искать ответы на твои вопросы. Мне очень важно видеть обратную связь и понимать, что творится у тебя в душе и в голове. А теперь время выпить. Выпьем же за своевременность, друзья.